0: Ja, daar gaan we dan. Dag 4 van deze september podcast challenge. Dat is mijn belofte om in de maand september op iedere werkdag een podcast online te gooien. En het is op dit moment kwart voor acht. Ik loop met mijn hond heerlijk op de dijk. En dat is eigenlijk misschien al het eerste wat ik je wil leren, terwijl het helemaal niet het onderwerp is van vandaag... Iedere dag een podcast is dus iedere dag een podcast. En ik moet natuurlijk in mijn schema... zo af en toe even schipperen van... goh wanneer is er tijd voor? Uh, wanneer is er ruimte voor? Uh, uh, wanneer kan ik dit in mijn agenda inplannen? Nou, en toevallig was dat... Uh, vandaag pas om kwart voor acht. Maar het betekent dat hij nog wel gewoon vandaag gepost uh, wordt. En ik zie wel eens mensen dan heel erg krampachtig zitten... van ja, maar dan moet die per se voor negen uur s morgens... of voor twaalf uur s middags of whatever online. En, en zo krampachtig ben ik dus niet. Uh, uh, iedere dag... Eén is iedere dag één, ongeacht het tijdstip waarop ik hem uh, uh, publiceer. Nou, het tweede bijzondere uh, misschien wel uh, vandaag is... Uh, ik ben vanochtend gestart met het uh, experiment 5AM Club. En voor degenen die daar uh, uh, niet mee bekend zijn... dat, is, uh, dat ik uh, uh, voor mezelf heb besloten om te kijken hoe ik nog, nog effectiever... en nog efficiënter kan werken. En ik heb me laten overtuigen uh, dat dat echt uh, uh, zo is... dat als je s ochtends om 5 uur opstaat... En dan een aantal uren aan het werk gaat dat dat vele malen effectiever is. Dus de, de, de uren die je draait tussen 5 en 8. Dat die vele malen effectiever zijn dan de uren die je bijvoorbeeld s'avonds doet tussen 7 en 10. En uh, ik ben altijd op zoek naar manieren om het slimmer, uh, sneller en vooral makkelijker voor mezelf te maken. Dus waar ik een ongelofelijke uh, waar ik een ongelofelijk avondmens uh, ben en absoluut een hekel heb aan opstaan, laat staan om vroeg opstaan, uh, ben ik deze uitdaging met mezelf toch aangegaan. Dus vanmorgen om drie over vijf stond ik naast mijn mandje. En dat is op zich niet zo interessant, maar als je dan weet dat ik inderdaad tot acht uur, heb, nee, tot zeven uur heb zitten werken. En vervolgens ben ik in de auto gestapt omdat ik een live dag had. Ik heb vandaag vijftig mensen in een live dag geënterteind. De, de mensen van mijn uh, jaarprogramma verdienen wat je waard bent. En nu loop ik dus ook nog heerlijk even met de hond te lopen en een podcast op te nemen. Maar hierna gaat... Ze... Het werkt ook wel uit, zeg maar. Want ik moet nog heel even in het ritme komen. Maar mocht ik me nou ergens verspreken... mocht het verhaal nog ergens halverwege een totaal andere kant op gaan... heb dan een heel klein beetje empathie voor me. Want ik ben nog even zoekende in dit ritme. Goed. Nou. Uh, ter zake, uh, Prins, kan ik me ook voorstellen dat je dat uh, zegt... Uh, uh, de podcast van vandaag gaat over je ruimte uh, innemen. En uh, dat bedoel ik met name als het gaat over dat wat jij nodig hebt om uh, um een goede business om uh, te bouwen in combinatie met een gezin, met een relatie en met uh, vriendschappen. Want ik merk toch wel bij heel veel klanten, uh, bij heel veel potentiële klanten... dat daar nogal wat uitdagingen in uh, zitten, uh, uh, om het zomaar eens eventjes te zeggen. En uh, nou, ik heb geloof ik dat uh, inmiddels redelijk in het snotje... dus ik denk dat ik ook wel iemand ben die daar iets zinnigs over kan zeggen... Waarbij ik ondertussen mijn hond vast even de weg open laat steken. Wat ik op een fluitje blaas. Dus wat mij betreft gaat hij dan. Ja. Welkom bij de Kick Ass Business Coaching podcast. De podcast met boeiende tips voor een bloeiende praktijk. En uh, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik uh, uh, later op het dijkpas uh, uh, begonnen ben... met het opnemen van de podcast. Zodat ik net wist dat ik uh, voorbij de huizen was op het moment dat ik op een fluitje moest uh, blazen. Want uh, uh, luister, ik weet dat ik een beetje een gekje hier ben in het dorp... maar ik hoef het ook niet erger te maken dan het daadwerkelijk is. Goed, ruimte innemen. Uh, ik denk dat, nou misschien... 10% van de gesprekken die ik voer. Inderdaad uh, gaat over mensen die zeggen. Uh, uh, ik heb geen tijd. Want ik heb het zo druk met mijn gezin. Mijn partner steunt me niet. Mijn vrienden begrijpen me niet. Ik voel me eenzaam in mijn dromen. En, uh, nou, en meer variaties op dat uh, thema. En uh, dat is dus de reden wat ik, waarom ik dacht. Volgens mij moet ik daar eens een uh, podcast aan uh, wijden. Um, vooral ook omdat het... Zo ongelooflijk belangrijk is dat je leert om, om in je eigen omgeving uh, bij degenen die je dierbaar zijn. Waarbij ik er nog altijd van uitgaan ga, dat je gezin, uh, uh, je partner uh, uh, en of je vrienden uh, <laughs> je dierbaren uh, zijn. Uh, maar als je natuurlijk, en daar ben ik altijd heel erg uh, uh, eenvoudig in. Als je al niet eens je ruimte in kan nemen binnen je eigen warme kring. Hoe krijg je dan ooit die plek op uh, uh, op de markt, jouw plek in de grote boze buitenwereld... als je hem hierin al niet eens op kunt eisen. En ik weet dat heel veel mensen dat een heel groot woord vinden, opeisen. Uh, een ander woord wat ik wel eens uh, gebruik is afdwingen. En voor mij komen ze eigenlijk op hetzelfde neer. Uh, 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 het, het gaat mij er echt over dat je leert te benoemen... wat jij nodig hebt, dat leert communiceren. En, dat is nog vele malen belangrijker... Dat je, je ook zelf houdt en zelf verantwoordelijk bent en blijft voor het naleven van die ruimte. Nou, en hoe dat allemaal zit, uh, zal ik uh, uitleggen. Uh, uh, ik begin daarmee met een: uh, nou, ik denk voor heel veel mensen, met name met kinderen, maar ik denk dat je uh, uh, willekeurig elk ander voorbeeld erin kunt uh, passen. Maar dat het met name voor mensen met kleine kinderen uh, uh, heel erg herkenbaar uh, is. Uh, ik had een ontzettend leuke klant uh, die en. ...part-time werkte een aantal dagen in de week... ...en heel graag haar business op wilde bouwen... ...en uh, thuis twee, of ik geloof zelfs drie kleine kindjes had uh, lopen... ...en ook een partner die eigenlijk full-time uh, werkte. Nou, en zij kan ze bij mij, ze ...ik wil dit zo graag, maar kan niet minder werken... ...want uh, dat kunnen we op dit moment financieel gewoon niet uh, bolwerken. Nou, daar heb ik ook alle respect voor. Dat hoeft ook heel vaak uh, niet, hè... ...dat je gelijk je baan op zegt, sterker nog liever niet... ...maar dat is weer eens een keer voer voor een andere uh, podcast. Uh, ze zegt, maar als ik dan kijk, hè... Dat ik moet naar mijn huis houden, ik moet op de kinderen letten. Als ik zie hoe weinig uur er dan maar effectief overblijft voor mijn bedrijf... ja, daarin red ik het gewoon niet. En ik weet nog zo ongelooflijk goed dat ik aan haar gewoon de vraag stelde... welke ruimte heb jij ingenomen binnen jullie gezin... en wat heb je hierover aan je partner gecommuniceerd? Ja, ja, zegt ze eigenlijk helemaal niks. Ik zei, ja, maar je kunt natuurlijk ook niet verwachten... Dat de ander dingen van jou overneemt. Weet wat jij nodig hebt als je dat niet eens hebt laten weten. En uh, uh, nogmaals, hier was het dus inderdaad uh, de, uh, uh, de wens dat hij een deel van de zorg voor de kinderen overnam. Maar, maar, maar dat, daar kan je natuurlijk van alles op invullen. Maar dat vraagt wel van jou. Net wat ik net ook al zei. Dat je aangeeft wat je wil. Dat je dat helder communiceert. Nou, en met name bij vrouwen. en Sorry ik ben er zelf ook een. Zit daar nog wel eens een obstakeltje in. En inderdaad dat je het ook naleeft. Want wat gebeurde er? We hadden in een coachcall samen afgesproken. Dat zij thuis neer zou gaan leggen. Niet zou vragen. Maar neer zou gaan leggen. Vandaar ook dat ik het had over opeisen of afdwingen dat hij drie avonden in de week de kinderen naar bed zou brengen... en dat op zaterdagmorgen zij vrij zou zijn om te werken. En, en dat wat met die kinderen ging doen, nou dat, dat moest hij zelf maar uitzoeken. Maar zij deed er dan niks aan om daarmee de ruimte te krijgen... Uh, om haar bedrijf uh, op poten te zetten. Nou goed, uh, mijn eigen uh, coach heeft me altijd geleerd... Uh, uh, oh, dit is echt grappig, want Harry rolt nu door de koeienpoep. Dus uh, gelukkig kan je deze podcast niet ruiken. Uh, als ik dus straks thuis kom, moet ik <laughs> ook nog even mijn hond uh, wassen. Maar dat allemaal uh, terzijde. Uh, mijn uh, eigen coach uh, zegt altijd... Uh, um, um, Vraag je om toestemming of deel je iets mede? En dat is zo ongelooflijk belangrijk met de kracht uh, 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 waarmee je iets bij de ander neerlegt. Uh, en het grappige daarvan is dat ik daar heel veel van heb geleerd. Want als ik aan Co en dat is dus mijn, mijn, mijn man, vroeg van joh, uh, is het goed als ik dit doe of is, dat, is het goed als ik dat doe? En hij zei ja, nou dan had, ik, dan had ik het natuurlijk prima, want dan was hij het ermee eens en als hij nee zei... Nou, dan heb ik natuurlijk eigenlijk voor mezelf een probleem uh, gecreëerd. Want ik wilde het wel, daarom vroeg ik het ook. En als je dan nee zegt, ja, dan wilde ik het natuurlijk toch doen. Nou, en ik zeg altijd, uh, 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 als je niks met de ander ze nee kan... Vraag dan, vraag dan ook niet wat hij ervan vindt. Want uh, het is natuurlijk raar om iemands mening te vragen... en het dan toch te doen terwijl de ander nee zegt. Dus uh, ik vraag dus niet meer om toestemming, ik deel gewoon mede. En natuurlijk is dat mindset die voort is gekomen uit het feit... dat ik dit heel graag op wil bouwen... En dat ik het dus uh, 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 belangrijk vind om de tijd en de ruimte te krijgen... om de dingen die voor mij daarin belangrijk uh, zijn. Nou, zij met haar partner haar, uh, dat gesprek aangegaan... Uh, en nou goed, het was, het was een beetje mits en maar en een beetje mokken en morren. Maar goed, dat was dan wel de afspraak. Waarbij dan vervolgens de volgende taferelen zich afspeelden. Er zat een klein kamertje bij hun in huis waar zij zat te werken. En ondertussen, dus s'avonds om half zeven zijn naar boven. Heerlijk aan het werk. De man doet de kinderen in bad, in bed, in whatever. komt natuurlijk 22 keer de kamer binnenlopen. Welke pyjama's. Ze gaan niet slapen als je ze geen zoen hebt gegeven. Bij welk verhaaltje waren ze. Welke luier is nou voor wie. De ene moet nog wat drinken. Wat moeten ze eigenlijk drinken. En weet ik het wat allemaal. En wat gebeurt er nou? Bij ieder verzoek wat hij uh, deed, uh, gaf ze antwoord, liep ze mee, gaf ze nog een zoentje en kwam er dus inderdaad van dat hele werken uiteindelijk geen fluit terecht. En, en dat is dus een ongelooflijk belangrijk leermoment, want als je nou die ruimte opeist, leef het dan zelf ook na. Dus ik heb tegen haar ook gezegd: de volgende, je, je leert. Hoe hij jou moet behandelen. En dat is helemaal geen kwade opzet. Ik, ik, ik zou ook helemaal niet dat het een de man was, want uiteindelijk liet zij het gebeuren. Dus. Uh, Jim Rohn heeft mij altijd geleerd... You teach people how to treat you. En dat gebeurt dus hier. Dus zij heeft met angst en beven dat gesprek aangegaan. Daar hebben ze een afspraak over gemaakt. Drie avonden en de ochtend. En uiteindelijk kwam het erop neer... dat, dat van de uurtjes dat ze kon werken... Hè, nou, zo'n beetje tien minuten ze effectief achter de laptop uh, zat... en aan de telefoon uh, uh, kon zitten. Uh, uh, maar, maar, maar voor de rest was er geen ruimte... omdat ze permanent gestoord werd. En zij legde dat op een gegeven moment bij mij. neer. Ja, hij doet niet... Uh, wat ik uh, uh, van hem gevraagd heb, ik zeg nee, jij laat dat gebeuren. Ik zeg, als je dus weet dat dit erin zit, ga dan weg. Ga in de schuur zitten. Ga in je auto zitten. Uh, uh, ga bij je vriendin op een zolderkamer zitten. Ga in de lobby van een hotel zitten. Boek desnoods een hotelkamer. Vraag of er een collega is die een kantoorruimte heeft waar jij op de avonden of op zaterdagmorgen kan zitten. Maar ga dan weg. Je doet het zelf. En, en op het moment dat jij twee keer het gesprek aan bent gegaan... en twee keer die ruimte hebt opgeëist... en daarna vervolgens alles uh, weer naast je neerlegt... dan leer je dus die andere... het maakt niet uit wat ik met haar afspreek... Uh, 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 ze blijft het toch doen zoals het ging. He, dus dat is heel erg belangrijk... Dat je dat op die manier doet. Nou, een tweede uh, voorbeeld van de ruimte uh, innemen is uh, een voorbeeld wij, wat ik onlangs uh, hoorde. En, en wat ik natuurlijk vaker hoor is dat de partner er heel erg weinig vertrouwen in heeft dat het goed komt. En steeds met cynische opmerkingen komt, steken onder water uh, geeft, uh, de ander zich niet gedragen uh, of jij je niet gedragen uh, voelt. En er eigenlijk permanent uh, 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 zwijgend en, en hardop, er en een discussie is over het bestaansrecht van je bedrijf. En mogelijk dat jij dat ook uh, herkent. Nou zij zat daar echt mee. Ze zegt. Want, want op het moment dat ik twee stappen vooruit zet, moet ik eigenlijk weer een stap terug vanwege de kritiek. Uh, ik, 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 ik voel gewoon niet dat hij me steunt. En, en dat uh, Belemmert mij in het verder groeien van mijn bedrijf. Nou, nou heb ik een beetje. Uh, nee, nee ik, wou zeggen, ik wou eigenlijk zeggen. bijzondere kijk op hoe een relatie moet zijn. Uh, nou, dat is het eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat dat een hele gezonde uh, kijk is. Volgens mij gaat een relatie erover dat je elkaar. Uh, 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 verder helpt. En dat je samen groter bent dan uh, twee. En vooral de ander de ruimte geeft om te groeien. Dat is in ieder geval wat ik in mijn relatie uh, uh, eis. En nogmaals eis, want, want uh, het moet wel iets toevoegen. Want anders dan, ja, dan, dan kan ik het beter in mijn eentje uh, doen. Um, en uh, uh, nou, dat was dus bij haar heel duidelijk niet het uh, geval. Nou, waarbij, waar, waarbij ik haar natuurlijk als eerste de vraag stel... heb je aangegeven wat je wilt hebben, wat je nodig hebt... En nou, toevallig had deze dame dat wel heel duidelijk uh, uh, aangegeven. Ik, ik wil graag dat je dit doet en ik wil graag dat je dat doet. En um, uh, uh, meestal is dat namelijk niet het geval. Dan zeg je, ja, ik wil dat je me steunt. Ja, dat is heel goed. Maar wat bedoel je daar nou... Uh, eigenlijk uh, uh, uiteindelijk mee. Wat, ho, hoe gaat dat steunen? Betekent dat dat, dat, dat hij je toe moet juichen... Uh, 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 je klanten voor je moet bellen... Uh, uh, je social media posts voor je moet uh, beantwoorden? Wat bedoel je nou concreet? En, en we geven vaak een hele, ha nee, een hele halve boodschap... Tadaa, even terug. We geven vaak een halve boodschap... Als het over dit soort dingen gaat. Waardoor je ook nog eens de discussie krijgt. Ja, jij zou mij steunen. En, en de ander ontzettend zijn best heeft gedaan. En in zijn of haar beleving dat enorm heeft gedaan. Heeft gedaan. En, en jij vindt van. Joh, ik heb helemaal nergens wat van gemerkt. Uh, toen ik, 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 ik had eigenlijk verwacht dat je dit zou doen. Ik had eigenlijk verwacht dat je dat zou doen. Maar als je dat niet communiceert. Jongens, het is net een echte relatie. Dan kan de ander dat natuurlijk niet van je weten. En dan kan je dat dus ook niet uh, van de ander vragen. En of uh, uh, verwachten. M mijn man zegt altijd tegen. Hoi. Uh, mijn man zegt tegen mij, ik wil alles voor je doen en, en, en er is niks waarin ik niet wil meedenken. Maar je moet wel heel duidelijk en heel concreet uh, aangeven wat het is uh, en wat je daarin dan verwacht. Want hij zegt altijd, ik kan geen gedachten lezen. Nou, dus dat is al een, uh, al een dingetje. Um, op het moment dat uh, dus, uh, 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 die relatie bij haar een bottleneck wordt mits inderdaad wat ik net zei op voorwaarde uh, dat je heel duidelijk aan hebt gegeven... wat je van de ander nodig heeft en de ander toch niet in staat blijkt te zijn om dat uh, te doen... ja, dan heb je natuurlijk een, een dingetje. En, en dat is dus ook waarom zoveel mensen dit een heel eng stuk vinden. Want ja, weet je niet om het een of het ander. Maar als de ander jou nou niet kan geven wat jij nodig hebt... Harry, Kop, in, uh, uh, in het ondernemerschap of in support daarin... Uh, wat besluit je dan uiteindelijk met je relatie? Nou, het bijzondere was eigenlijk dat in dit geval eigenlijk bleek... Dat de, dat de relatie hier en daar niet helemaal gezond was... en dat de manier waarop dat zich uitte in wel of geen steun in het ondernemerschap... Uh, uh, daar eigenlijk het gevolg van was. Hè. Dus dat is net met corona. Ik zeg altijd, corona legt problemen die er al lang waren ineens bloot en aan de oppervlakte. Weet je, alles, alles wat er al was, wordt nu uitvergroot. En uh, dat is eigenlijk ook hetzelfde als in dit geval. Maar ik heb dus ook tegen haar gezegd... je moet op een gegeven moment een keuze maken. En, en dat is natuurlijk een gewetensvraag. Dat is een bijna onmogelijke vraag die ik je ook stel. En daar ben ik me ook bewust van. Maar daar, er is geen manier hieromheen dat jij voor jezelf moet bepalen... wat is op dit moment voor mij het belangrijkste is dat mijn relatie of is dat mijn business? En, en, en de een zal zeggen, nou, allemaal never, nooit niet... dat ik mijn relatie opoffer om daarmee een business te bouwen. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, wacht even... Maar, maar, maar die business gaat echt over mij. Dat is my reason for being, eh, zeg maar. En, en, en als ik tussen de twee moet kiezen... dan wordt het helaas toch eh, die business. Het blijkt overigens vaak wel dat als je echt, echt, echt die keuze... ...aan de ander duidelijk maakt... ...dat er dan mogelijk nog wel een gedragsverandering mogelijk is... ...maar je kunt uiteindelijk een ander niet veranderen daarin. Nou, bij haar is het daar dus uiteindelijk ook op uitgedraaid. En, en daarom is dit stuk ook zo ontzettend moeilijk... ...want ik zie natuurlijk ook heel veel mensen dan zich schikken... ...in de rol van de ander of, of in de wens van de ander... Van, nou, uh, ik heb eigenlijk liever niet dat je het doet... en die vinden het allemaal eng en die vinden het allemaal gevaarlijk... en, en dat soort zaken. En dan, zeg, dan, dan zie ik veel, met name vrouwen... Want, want ja, dat is vaak zoals ik het zie... zich daarin uh, schikken... en dus uiteindelijk hun dromen opgeven. En waar ik dan heel eerlijk in ben... is, uh, ik heb echt een... nou, durf ik hardop te zeggen... bijzonder goed huwelijk. Na 23 jaar zijn wij nog altijd stik, stik, stik gelukkig uh, 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 getrouwd... Um, uh, wat wou ik dan ook weer zeggen? Oh, nou ben ik het uh, kwijt. Ja, maar als hij van mij zou eisen... Hè, of, of door zijn gedrag ik de keuze zou moeten maken om mijn bedrijf te offeren... Uh, om daarmee mijn relatie te redden... dan denk ik dat dat iets is wat ik hem altijd kwalijk zal nemen... en dat vroeg of laat toch aan de oppervlakte zal komen en voor een breuk zal zorgen. En dat is hetzelfde als dat ik heel veel moeders met name spreekt. zeg ja, maar ja, ik heb natuurlijk de kinderen... en ik heb natuurlijk dit. Weet je, uh, uh, vraag eerst eens aan je kinderen... of zij echt niet willen dat jij hiernaast een business bouwt. Want ik zie veel vrouwen van... ja, nou ja, weet je, ik zet mijn dromen wel in de ijskast... en ik doe het wel tijdelijk niet. En nou ja dan komt mijn tijd wel. Terwijl we eigenlijk ondertussen een sticker verwachten... voor onze opoffering. Maar, maar ook dat is iets wat um, uh, um, Verwacht die sticker niet. Want, want ook dat geldt dat als ik niet mijn dromen had kunnen leven... ook niet toen mijn kinderen klein waren... en toen heb ik het natuurlijk wel in een ander uh, tempo gedaan. Vooral ook omdat ik een tijd alleenstaande moeder ben uh, geweest. Uh, 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 en, en ik had mijn kinderen de schuld gegeven... van het feit dat ik niet mijn ambities waar had kunnen maken. Want ja, zij waren er nou eenmaal. Dan, dan, dan had ik ze dat uiteindelijk, zelfs mijn kinderen... ...onbewust kwalijk genomen. Terwijl nu ik naast de opvoeding van mijn ruimte... ...in eerste instantie gedwongen... ...want ja, er moest wel eten op tafel komen... ...maar daarna ook omdat het echt iets is... ...wat bij mij hoort, dat ambitieniveau... ...en of dat nou groot of klein is... De, het, ...het gaat om de ruimte nemen... ...die past bij jouw ambitieniveau... Uh, ...ik geloof niet dat het gezond is... ...om jezelf vanwege kinderen... ...totaal uh, weg te cijferen... ...en al je uh, ambities op de lange termijn t, uh, te, te, te schuiven... ...a omdat ik denk dat je ook een voorbeeld voor je kinderen kunt zijn. Uh, en, en dat is mijn uh, visie. Hè? Maar ja, ik heb wel twee kinderen opgevoed uh, met het bewijs dat alles mogelijk is... Uh, uh, als je daar zelf maar je eigen dromen en, en je eigen pad uh, uh, in volgt. En, en, en ik geloof niet dat ze daar slechter van uh, uh, geworden uh, zijn. Maar, maar vooral ook omdat ik niet uh, uh, succesvol ben geworden... Ondanks mijn kinderen, maar dankzij mijn kinderen. Juist het feit dat zij er waren, hebben mijn ambities alleen maar aangewakkerd. Omdat uh, 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 ik juist voor hen heel groot wilde dromen. Ik wilde dat ze konden studeren en, en, en nou, dat, dat er een aantal dingen voor hun mogelijk uh, waren. Maar dat, dat, dat ging wel totaal over het innemen van mijn eigen ruimte. Kijk voor jezelf eens hoe jij dit op dit moment uh, doet. En, en met name als je zegt: Weet je, ik, 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 ik zit klem, ik, uh, uh, ik, ik, ik voel die ruimte niet, ik, ik, heb, uh, 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 ik krijg geen support. En, en uh, uh, weet je, alle taken thuis komen op mij uh, uh, neer. Uh, en vraag je dan een aantal dingen af. Inderdaad, ben je duidelijk en helder in je uh, communicatie. Um, en wat ook een heel erg belangrijke is is uh, dat natuurlijk heel veel mensen tegen mij zeggen... ja, de, jij hebt makkelijk praten, want jij hebt co. En co vindt van jou alles uh, goed. Nou, dat is niet helemaal zoals het in eerste instantie is gegaan. Wel natuurlijk, op het moment dat ik hem... Aangaf van, joh, dit is wat ik heel graag wil doen. En dat wil ik, dit is dat, dat betekent dat ik dit en dat van jou nodig heb. En mijn man had ook een bedrijf. Ik zie, ja, wij kunnen natuurlijk niet allebei uh, voluit gaan. Dus als ik een beetje ruimte nodig heb, zul jij ergens een beetje gas terug moeten geven. Uh, en nou ja, goed. En ik geloof dat een relatie geven en nemen is. En ik heb hem daar dus ook op aangesproken op het moment dat die balans weer steeds een beetje wegdreigt uh, uh, te vallen. Uh, maar wat verder ook belangrijk is, en, en dat is natuurlijk ook iets wat je in dit stuk mee mag uh, nemen, en met name als het gaat over de steun van uh, partners. Uh, ik zie natuurlijk best wel heel veel vrouwen die dat issue thuis hebben, waarvan ik, en nou ben ik even: dit is echt een kick-ass business coaching uh, podcast, dus als je daar geen zin in hebt, uh, zet hem dan nu uh, uit. Waarvan ik denk: ja, als ik heel eerlijk ben. Uh, Snap ik het ook nog dat je niet gillend support vanaf de andere kant uh, uh, meer krijgt. Want ja, weet je, ik, ik volg je nou al vier jaar. Ik, ik zie je al drie jaar bezig. Je bent volgens mij nog geen meter op uh, uh, geschoten. Uh, er is wel geld in uh, uh, gepompt. Ik kan me ook voorstellen dat thuis een keertje iemand zegt van... joh, niet om het een of het ander, maar wanneer gaat het nou een keer gebeuren? En, en, en dus iedereen die zegt, ja maar niet jij... Uh, uh, vanwege Co. En ik zal je heel eerlijk zeggen. Dat op het moment dat ik nu thuis zou komen. En ik zou zeggen van. Jo we moeten ons huis verkopen. Want ik wil met x bedrag uh, investeren in een training daar en daar. Uh, uh, waarbij mijn man zeer aan ons huis gehecht is. Omdat hij het uh, totaal zelf heeft uh, verbouwd. En het dus nou, aan het verkopen nogal aan zijn hart zal gaan. Dan zal hij tegen mij zeggen. Bij welke makelaar wil je dat we het te koop aanbieden. Want ik heb hem ook gegeven bewezen, nou ja jongens, sorry, dat de ruimte die ik vroeg, dat die ook zijn geld oplevert en, en dat ik waar maak wat ik zeg en dat ik niet alleen de ruimte opeis, maar het ook waar maak in de tijd die ik gekleed heb. En, en als ik soms als over discussies zie, denk ik, ja lieverd, maar luister, uh, uh, je, je bent nou al twee jaar zonder baan, je doet dit nou al fulltime en, en, en uh, uh, je kunt nog niet eens je eigen broek ophouden. Is het dan ook niet normaal dat je uh, 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 aan de andere kant wat twijfels krijgt? En die mag je dan dus niet bij de ander terugleggen. Hè? Of zeggen, je steunt me niet. Want misschien zit daar ook wel een kern van waarheid in. Dat is niet aardig wat ik zeg, maar wel heel erg eerlijk. Dus die mag je ook uh, uh, ter overweging meenemen. Nou, en... en um... De, de laatste is, uh, 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 wat ook is, dat wil zeggen, ja hij steunt me niet. En, uh, of zij steunt me niet, hè, dus, dus net een, welke relatie je hebt. En ik zeg ook altijd, er mag ook een moment komen dat je dat voor de ander niet nodig hebt. Weet je, uh, uh, het is natuurlijk hele lange tijd geweest dat ik echt geen idee had wat ik nou eigenlijk deed en hoe het in elkaar stak en wat ik nou aan het bouwen was... Uh, uh, maar dat had ik ook niet nodig, zolang die me maar niet tegenwerkt. Hè? Dus iedereen zegt, ja, maar mijn man zit in mijn bedrijf, uh, neem van mij aan. Soms is dat ook beter, want het is echt niet alleen maar leuk. Dus mocht je nou uh, die ambities hebben om het samen te gaan doen, think again. Want jongens, uh, uh, het brengt ook een bepaalde uitdaging met zich mee, uh, zeg maar. Maar uh, uh, waarom heb je thuis steeds uh, 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 handgeklap, aanmoediging en dergelijke nodig... Uh, uh, zoek dat in de mensen om je heen die het je wel kunnen geven, en dat zijn misschien business buddies of, of iets dergelijks. Mensen die ook snappen waar je mee bezig bent. Een business coach kan daar natuurlijk iets in zijn. Dat is natuurlijk een beetje preken voor eigen begroting, dat begrijp ik ook wel. Maar uh, 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 ga daar eens mee uh, aan de slag en, uh, 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 Laat dat dan met de ander voor wat het is. Zolang die maar niet tegenwerkt, is dat echt uh, uh, het beste wat je er soms van kunt verwachten. Plus, dat als jij nou het nou waar gaat maken dan komt die support uiteindelijk vanzelf, want weet dat het ook heel vaak het ontbreken van support het, het quasi tegenwerken uh, vaak alleen maar een vorm van angst is want ik denk van goh als het nou maar lukt en, en, en het is soms financiële angst het is soms vaak ook uit, ook uit liefde dat ze jou willen beschermen uh, uh, um, omdat ze uh, bang zijn dat je faalt en, en wat dat met jou doet, of dat ze het eng voor je vinden of iets dergelijks en daar mag je dus ook een stukje empathisch in zijn, maar net wat ik net al zeg, als als je afwinkt van joh, je hoeft niet mee te werken, maar werk in ieder geval niet tegen. Jij gaat keihard in de slag en je gaat bewijzen dat je het waard bent om uiteindelijk wel die uh, uh, support te krijgen. Dat is ook een vorm waarin het voor je uh, zou kunnen werken. Uh, en dan had ik hier nog iets uh, 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 uit te halen. Kijk. Oh ja, mijn innerlijke, kom Harry, kom. mijn innerlijke drive om dit tot een succes te maken was zo ontzettend groot... Uh, uh, dat ik daarin ook voor een heel groot gedeelte op mezelf kon vertrouwen. Ik had ook een coach die me groter zag dan dat ik mezelf uh, uh, kon zien. Dus uh, uh, in eerste instantie was die toestemming van thuis eigenlijk ook uh, uh, niet helemaal uh, nodig. Het was natuurlijk fijn dat het er kwam, maar zonder dat stuk was ik er ook gekomen. En, en ik zie wel eens mensen nu eigenlijk... ...de bal terugleggen... ...omdat ze te zeggen... ...omdat ik geen man heb die mij steunt zoals bij jou... ...maar zo is het bij ons ook niet begonnen destijds. Oké? Okay? Goed. Nou, dit gaat dus over je ruimte innemen intern. Uh, later neem ik ook nog wel een keer een podcast over hoe dat dan gaat... Uh, uh, praktisch, hè? dus met, met uh, 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 hoe je bepaalde huishoudelijke taken en dergelijke uiteindelijk uh, gaat delegeren, of welke keuzes je daarin uh, kunt maken. En dit is allemaal zo extreem belangrijk, omdat je het, als je het in je huis al niet, een kan, niet eens kan, wat ik net ook al zei, of met je vriendenkring of, of dergelijke. Uh, uh, dan wordt het in de grote boze buitenwereld uh, echt een heel erg lastig uh, verhaal. Nog één klein dingetje als het gaat over de ruimte innemen binnen een uh, vriendenkring. Uh, uh, er zijn een aantal. Aantal vrienden. Uh, nee, er zijn eigenlijk maar weinig vrienden die echt snappen wat ik nou doe en wat ik aan het bouwen ben en dergelijke. Uh, daar hoef ik het ook niet van te hebben. Daar heb ik een aantal businessvriendinnen uh, voor. En dat betekent dat met mijn vrienden ik gewoon. Veronique ben. Ik gewoon een baan heb zoals de rest dat ook uh, heeft. Uh, het absoluut nooit over mijn business uh, gaat. Uh, omdat ik meer ben dan alleen mijn eigen uh, bedrijf. Daar verwacht ik dus ook niks van. Anders dan dat ik hun, aan hun was vragen hoe gaat het bij jou op het werk. Ze ook aan mij vragen hoe gaat het bij, mij, bij jou op je, op je werk. Uh, uh, als er echt mensen zijn die het... Die lastig doen. Die kleineren tegen me spreken. Steken onder water geven en dergelijke. Dan heb ik ook de keuze... Om of tegen ze te zeggen van joh, wil je daarmee stoppen? Want ik, 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 vind dat ik, ik vind dit vervelend. En dat is ook een vorm van je ruimte innemen. Of je hebt zelfs nog de keuze om daarmee de relatie of de vriendschap uh, te verbreken. Eigenlijk net, net, net dat we hadden natuurlijk over die relatie. Dat als je echt merkt dat je, dat je van je partner in huis alleen maar tegenwerking krijgt. En je droom is groot genoeg. Nou, dat geldt natuurlijk ook binnen vriendschappen. En, en dat is dus dat uh, alles kan en alles heeft een prijs. Dat geldt dus ook op dit gebied. En dat betekent dus dat ik ongelooflijk veel uh, vrienden gewoon... Hebben houden, die ik ook voor je zaak voor elkaar al uh, had. Uh, dat ik alleen wel even mijn weg heb moeten zoeken. Over hoe ga ik daar nou mee om. Maar nogmaals, ik ben daar gewoon Veronique met een bedrijf. Uh, zoals ik meer vrienden heb, ook met een bedrijf. Uh, uh, en ik verwacht dus daar ook niet uh, uh, dat ze vreselijk met mijn business bezig zijn. Omdat ik dat met hun werk ook niet uh, ben. En ik heb dat gecompenseerd. Door inderdaad een aantal businessvriendinnen te zoeken die het wel snappen en waarmee ik af en toe heerlijk kan sparen over mijn bedrijf. Oké, okay? goed. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast vindt. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je hem zou delen, als die waardevol is. Tag me dan ook eventjes. En als er nog onderwerpen zijn waarvan jij denkt, Prins, dit moet je echt meenemen in, uh, hoe heet dat ook weer? Ehm uh, de podcast challenge van september. En er komen er natuurlijk nog heel veel afleveringen aan. Mail me dan eventjes op info.jezaakvoelkaar.nl. En dan kijk ik of dat nog ergens in het schema past. En of het inderdaad een onderwerp is waarvan ik vol hartstocht en vuur... Uh, makkelijk weer een episode kan uh, volmaken. Oké, okay? goed. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En uh, nou, tot morgen. Hoi hoi.